0: За мен е важно да идентифицираме кога сме най-ефективни и да използваме това време, когато сме най-ефективни, за най-важните неща.
1: Привет, Мария. Драго ми е да се видим. Здравей. На мен много ме грабна историята ти, когато се чухме по телефона. И ми хареса това, че имаш принципи на които държиш и които ги спазваш. И най-вече това, че не спираш да учиш и си склонна на новото начало, дори тоде да е от нулата. И мисля, ще да започнем с това за учението, че никога не е късно и че винаги трябва да сме готови да учим, да се развиваме, независимо на каква възраст сме, независимо дали желаеме да... Продължаваме да се развиваме в това, което ни е в момента или искаме да се преориентираме.
0: Здравей, много е приятно да участвам в твоя подкаст. Много харесвам теб и нещата, които правиш. А, ако говорим за ученето, като че ли цял живот съм знаела, че това ще е страст, защото аз имам педагогическо образование, но съм работила цял живот в телеком сектора, много различни области. В последните 18 месеца търся ново призвание, нова страст, ново развитие, но да се върна на въпроса за ученето. Връщайки се назад през годините, като че ли нещото, което винаги ме е водило, без да си давам ясна сметка за това, е желанието да знам и да мога повече. Работила съм на различни позиции в корпоративния сектор. И винаги съм се старала да съм в част с нещата и съм гледала малко по-напред. Това е било осъзнато действие в последните, да речем, 10 години, когато аз управлявах доста голям бизнес на една от корпорациите в България. Но желанието да, да се усъвършенствам винаги ме е следвало. И а, ще започна от там, че може би най, най-ценното, което съм успяла да дам на себе си, на, на своето знание, е възможността да владее няколко езика. Аз започнах да уча английски много късно, но съм изключително щастлива, че бях упорита да го постигна, защото езиците са прозорец към света. Езиците. То случи малко клиширано това, но езика ти дава възможност да чуеш много гласове, дава ти възможност да избереш много възможности и това са нещата, които са сложили основата при мен. В днешно време, ученето е по-лесно от всякога. Ти можеш да научиш страшно много неща, докато шофираш, докато тренираш, докато се движиш, докато чистиш вкъщи, докато готвиш. Стига да си сложи от тая основа, да разбираш гласовете на, на различни хора, да имаш възможност да слушаш, да сравняваш и да развиваш себе си. Щастлива съм, че живея в тия времена, когато достъпа да до информация доста до дознания доста по мнения е толкова широк, богат и ние можем да станем богати в цялото това знание, целият този свят. Дигитален, социален и физически, в който сме свързани повече от всякога.
1: И, в твой метод научен, какъв е? Книги, курсове, аудиопрограми?
0: Ами, аз избирам различни неща, различни подходи, в зависимост от времето, с което разполагам. Курсовете са задължителни, защото да, ние можем да научим всичко в този свят и безплатно, съвсем сигурно е, но дали имаме време за това, ние не можем да изслушаме всички подкасти, ние не можем да изгледаме всички видеа създадени по света, Затова за нещата, които са ни важни, съвсем определено трябва да инвестираме в себе си, защото много бързо стигаме на следващото ниво. Подкастър съм и разбира се много харесвам подкастите. Има хора, които страшно много ме вдъхновяват. Те са ме завели до това да създавам своя поредица и да съм опорита, да правя седмица след седмица. Така че подкастите също са ми страсти, си имам фиксирани периоди в седмицата, в които отделям часове за слушане на това, тогава съм свободна. Книгите също са магия, като балансирам слушайки. И четейки има много чар в хартияното копие, но пък слушането дава възможност да вършиш и други. Неща така, че аз харесвам целият набор от тези начини да усъвършенствам себе си, доставят ми удоволствие, истинско удоволствие. Даже понякога прекалявам, защото слушайки страшно много неща имам чувство, че се задръствам с, с информация, която, от която имам нужда да, да, да поизчистя мисли и да осмисля. Но, но да, забавно ми е и ми е много много приятно. Може би защото съм се родила в времена, в които това не беше достъпно. Времена, в които някой определяше какъв език да учиш, в каква паралелка можеш да попаднеш в гимназията и така нататък. Тогава нещата не бяха добре структурирани и затова когато можеш, когато управляваш времето си, можеш да си сложиш това като фокус, още повече, че и съдбата ми така се случи, че се наложи бързо да сменя фокусите си и, и, и възможността да се получи от света беше много важна за мен.
1: Поздравление за това, че отделяш целенасочено време. За това си признавам основно на фона да ги слушам. Напоследък и аз целенасочено си отделям време за епизодите на Рича Рол, тъй като за Дълг период от време не го слушах толкова редовно, той ме вдъхновява, може би, най-много. И какъв е процесът при ТЕПА за подбор на съдържание, защото преди аз доста-доста слушах подкасти, докато в момента, може би, не ми остава толкова време и са останали на заден план. И на телефона си съм свалил много-много епизоди, които бих искал да ги слушам, но те си стоят все така не изслушани. И ми е много по-трудно вече да изслушам някои епизоди да преминем през ситото?
0: Трудно е да избереш, когато, защото има толкова много възможности. На мен са ми интересни нещата, които са свързани с това, което в момента работя. Аз се опитвам да подкрепям малък женски бизнес в желанието да усъвършенстват уменията и знанията си в общуването с клиентите. Имам огромен търговски опит, който надградих, развих и префасонирах, защото едно е да работиш в голяма фирма, съвсем друго е да работиш с малък бизнес. Да, нещата, които мен ме интересуват, са начините, по които съвременната наука ни съветва да общуваме с клиентите, защото общуването с клиента на ново, съвременно, елегантно ниво, с грижа, с фокус върху този човек, който стои срещу теб, са отключово значение за мен, за моя бизнес и за моите клиенти. И другото нещо, което много силно ме интересува, е начинът по който ние можем да покажем себе си на света. Защото дали сме в пандемия, дали сме в период на някаква стресираща инфлация, дали отново започва офлайн продажбата да бъде активна, няма никакво значение. Ние сме длъжни да се покажем на възможно повече клиенти. И от това печели нашия бизнес. На това уча своите клиенти и се старая да съм в час с, с тези неща. Същевременно, поддържането на бази данни, управлението на клиентските данни, те са били част от моето ежедневие в корпоративна среда, много интересно ми е било. И си давам сметка, че това влиза много агресивно в света на търговеца, и трябва да го, да го хванем, да го разберем, да го научим и да го развиваме. Също съм силно фокусирана там. От една страна, като потребител съм много стресирана от факта, че Google, Facebook знаят безобразно много за нас. Ние просто не си даваме сметка колко знаят за нас. Същевременно се опитвам да използвам и Google и Facebook за моя бизнес, да взема тези данни, които те имат, да ги използвам за своите нужди и за нуждите на своите клиенти. По законен, регламентиран начин, разбира се, но ние трябва да си дадем сметка, малките предприемачи, че всичко е видео и всичко е данни. От тук насетне това ни чака. И ако ние знаем за клиентите си повече, то ще можем по-адекватно да реагираме на техните нужди, да покажем нужното уважение, да покажем нужната грижа, и данните са това, което ще направи на практика разликата в, в комуникацията с клиентите. Така че ако трябва, да формулирам, ако трябва да формулирам трети фокус, то това са данните и света на а, така наречените м- умни данни, управление на клиентски данни и така нататък.
1: Това не ли добре за всички, за търговците и за клиентите, тъй като моралните такива, които използват данните за добри цели, по много по-добър начин ще успяват да се свързват с правните клиенти?
0: А, да, в полза на клиентите е, но за мен са още неясни границите. Ще ти дам съвсем практичен пример. Не мога, не може докато аз търся нещо в Google, а в следващия миг. YouTube да ми предлага а, сходно нещо, смисъл малко прекалено ми, ми се струва, а е безспорен факт. Така че, м- ние живеем във времена, в които тези неща още не са регламентирани. Да, съществуват а, GDPR регламен, регламенти, които аз поделям щедро с клиентите си, защото са важни, но все още слушаме твърде често, че някъде са изтекли данни, и то в световен мащаб, не само в а, България. И това все още много стресира хората. Иначе, да. От клиентска гледна точка, това да си отвориш приложението и да дойде предложението за теб, конкретно най-подходящото нещо спестява време и може би ти прави живота малко по-лесен. Също време, няма няма какво да си говорим. Това води и до механизми, които на практикато управляват. Така че балансът е много тънък. Ще видим в бъдещите години да сме живи и здрави, ще видим това до какво ще доведе. Интересен, необятен свят. Не си даваме сметка колко много неща от нашия живот са публични и видими. Скоро имах презентация с мои клиенти и им показвах как да си направят Facebook реклама. И забелязах, че при дефинирането на Facebook реклама Facebook са подобрили критериите за избор на клиенти, които да сложиш в своята аудитория. И забелязах, че ти можеш да си избереш хора, които са се родили миналия месец или които им престои рожден ден, хора, които са се сгодили скоро, хора, които са се оженили скоро, хора, които са си купили дигитално нещо, хора, на които децата са им в определена възраст. И, и е малко плашещо също време, но е на лице.
1: Мария, в предварителния разговор си говорихме, ти тръгна да споделиш една статистика за едно проучване на хората, които постоянно учат, постоянно се развиват и такива, които не. Ще започнеш от начало и да я довършиш за мен и слушателите.
0: Ами, а, нещо, което в момента чета и проучвам, не се чувствам много комфортно да го коментирам преди да съм приключила, но ще маркирам някои неща, които мисля, че ще ти бъдат интересни. Изключително много се вълнувам от въпроса в каква степен днешният човек е склонен да променя себе си, да развива уменията си, да учи, да признава грешките. Защото в сферата, в която аз по-настоящем работя, това са много важни неща. Малкият бизнес в България, аз установих в последните година и половина, прави изумителни неща. Създават се страхотни продукти, създават се страхотни услуги, много талант, много креативност, много, огромна страст се влага в това. Същевременно, част от хората се тревожат и притесняват да поискат помощ. Тревожат се да признаят пред себе си, че има по пряк път до успеха и се опитват да компенсират това сами, а това отнема време и енергия. Или се опитват да игнорират необходимостта, да бъдат по-социални, да бъдат презентирани в социални мрежи, да правят реклами за бизнеса си и това ги отдалечава страшно много от успеха. Много съм щастлива, че аз непрекъснато срещам хора, които са преодолели това. За мен то е фактор на его, на възпитание, на организация на дневните дейности, но срещам все повече хора, които са осъзнали необходимостта от промяна. Дигатра ръка и казват Аз създавам нещо страхотно и искам да вървя към успеха по правилната пътека. Не да опитам всичките неща, които нали, съдбата изправя пред мен. Не да се уча от опит и грешка, а да намеря някои преки пътеки. Това е страхотно, че има такива. Хорите стават все повече. Те са представители на различни поколения. Аз срещам и много млади, будни жени. Като казвам, млади, говоря в диапазона 25-35 години. Срещам и по жени, които при тях като че желанието за знание е малко по-силно и те искат да влязат повече в дълбочина, но всичките те са с ясната нагласа, че трябва да се опрат на нещо, че нещо в този свят съществува за тяхна опора и благодарение на тази опора, те ще стигнат по-бързо напред. В същевременно, друг, друго нещо, което забелязвам и уча клиентите си да не се депресират от него, е противоположно от това, което говоря, а именно нежеланието на част от нас, хората, да правим големи промени в начина си на мислене. Това е важно, защото специално в търговията търговците срещат страшно много откази всеки ден. И ако започнеш да приемаш това лично, ако си мислиш, че ти не си направил нещо добре, ако си мислиш, че офертата ти не е окей, изключително много се стресираш и има вероятност целият ти проект да отида по дяволите. Затова аз успокоявам моите клиенти, казвайки им така, че част от хората просто никога няма да станат наши клиенти, защото те са на м, нива, които ни им подсказват необходимостта да ползват нашите стоки или услуги. Част от тези хора м, ползват други неща, от които са удовлетворени. Част от тези хора не искат да разберат, че има по-различен свят, по-различни възможности, Затова трябва да приемем, че има хора, на които ние няма да можем да повлияем, няма да можем да научим. Лично за мен, като човек в а, активното общество в България, бих казала, че нежеланието да се промениш, нежеланието да се научиш, нежеланието да чуеш е дразнещо, но аз се опитвам това да го туширам в, а, нали, в, и да си го приемам лично, да не го смесвам с професионалните си неща, защото както казах в началото на нашия разговор, в морето от информация, да пиеш от една чаша, да вземеш една капка от тази информация е нещо, което е жалко, бих казал. Истинно всеки сам преценява.
1: Да, съгласен съм с теб, Мария. Ако някой е щастлив със живота ти, ти каже, Мария, защо трябва да се променя? аз ти харесвам всичко.
0: Ами, аз не вярвам, че сме толкова доволни от, от живота си. Аз мисля, че когато а, средностатистическия българин отиде в чужбина, той снима красоти, градинки, цветя, паркове, неща, които ние имаме, но не искаме да, да изглеждат по този начин очевадно, по някаква причина, не ги поддържаме по същия начин. Ние виждаме хубавото, въпросът е в въпросът всъщност, и така го описват психолозите, е в осъзнаването на това колко малко знаеш. Всъщност се оказва, че хората, които знаят най-малко, си мислят, че знаят най-много и там е бедата. Ако ти е интересно, ще ти препоръчам литература, която да видиш и да, да прочетеш, защото е изумително. Има едно ниво, което е базисно, в което нищо не знаеш. Критично е следващото, в което мъничко научаваш и вече ставаш експерт. И всички ние сме свидетели на това в социалните мрежи и по време на COVID, и по време сега на украинската криза, в която виждаме страшно много корифери и, и хора, които разбират и от медицина, и от военни действия, и от политика. и така. Но това е, т- това, е, това, е, това е обичайно. Важно е да го знаем, за да можем да общуваме отново с клиентите адекватно, без да имаме излишни очаквания и да вредим на себе си.
1: Това, което си чел, различно ли от Дънинг Крюгер ефекта?
0: Не съм сигурна за какво ме
1: питаш точно, Да, но... именно от такава е кривата на да, това, което си мислим, да, че, точно, че знаем. Точно, точно така, да, същото. Но някои хора спират там на най-високата.
0: Да, там когато най-много им се говори, но всъщност много малко знаят. Точно за същото говори.
1: Но той имаше една смешка преди няколко месеца, че вече не съм специалист по медицина, вече съм специалист по външна политика. Добре, Мария. За хората, които са осъзнати виждат, че сами няма да могат да се справят или искат да променят нещо. Според мен ресурсите са два едини време, други е финанси. Времето е ти само да започнеш да ходиш на курсове, да черпиш информация от интернет. Та първо, какво би посъветвала такъв тип хора?
0: Със да прозвучи като... Самохвалство, аз ще кажа, че съм мани... маниачена в това да управлявам времето си. Защото, работейки в нелеки времена, ползвайки много малък екип и помощ, за мен всяка минута е преброена. И затова се опитвам изключително много да правя следните неща, да си разпределям правилно задачите, да се опитвам да ги изпълнявам всеки път за по-кратко. Време и да използвам всяка минута. За мен липсата на време е най-голямото оправдание, което ние даваме на себе си. Так, съгласен съм.
1: Извинявайте, пък съм може би да не тръгнеш в друга посока, а да ще перефразирам въпроса за хората, първо които нямат достатъчно финанси, може би да си позволят по-скъпо платена услуга или човек, с когото да работят директно. Ами, И да. трябва да компенсира това с време, с курсове, може би.
0: Пак трябва да, да кажа нещо за себе си, но аз ще кажа следното. За мен, като предприемач, който предлага знание на хората, е важно нали, да отговоря на очакванията на, на клиентите, които искам да привлека, но да помисли за тези, на които това им е трудно, защото хората могат да са много стойностни, но да са на етап от живота си, в който наистина да срещат затруднения. И затова всеки един търговец, който иска нещо да продаде на клиента, трябва да мисли с тази нагласа. Да предложиш нещо, което да е страхотно на достойна цена. Да предложиш нещо, което е на цена по-достъпна. Да предложиш трето много ефтино нещо, на което да дадеш някаква стоеност на хората, но да имат възможност те да ползват от твоето знание сега. Аз препоръчвам на търговците да действат в тая посока. Съветвам и клиентите да търсят знание по този начин. Винаги можеш да си намериш нещо, с което да стартираш нещо мъничко. Виждам, че в света има огромен бизнес-съфти в тая посока. Предполагам, че знаеш, но един тул като share Една платформа, на която има толкова много знания, тя е срещу минимални някакви а, долари на месец, а, такса, и ти можеш да влезеш и да, да научиш толкова много неща. Аз в, а в SkillShare, разбира се трябва да знаеш английски, пред това си се постарал, нали, за това нещо, но в SkillShare срещам млади креитари, които са създали обучения по 28 часа, в които ще те научат на някакви неща от А, но я. Това не струва много пари. Това е достъпен начин, а в YouTube всеки трети говори за Skillshare. Всеки трети ти предлага месец безплатно в такъв тип платвор... в платформи, в които можеш да влезеш, да грабиш, пълни епи някакво знание. Така че умните търговци създават продукти, които задоволяват нуждите на всички видове клиенти без значение как финансово къде са. Още повече, че ако финансово в момента си в беда, то има и страшно много безплатно знание, което да вземеш и да, да слушаш. Да, трябва някакво време да се ориентираш в YouTube, откъде ще го получиш, но, но това знание е, е налично.
1: А за хората, които предпочитат да, да дадат определени финанси, за да си спестят време, един ли е подходът да си ментор или специалист в областта? Като
0: цяло, а, моето усещане е в две посоки. Хората се стресират от това да наймат някой, защото са ужасени, че е много скъпо. И предполагам, че е така. Има неща, които не са хубави на нашия пазар, що касае менторството. И гледат към курсови занимания. Търсят си неща, които дават възможност да работят в групи. Същевременно, понеже са много разочаровани от курсове, които дават някакви общи рамки и не са много полезни, Влизайки в този курс, хората търсят и, и персоналното отношение. Аз съм търговец с много години опит и затова адаптирам всичко, което имам като идеи, съобразно нещата, които хората срещу мен казват. Разбира се, в рамките на някакви възможности, защото ние не можем да сбъднем всички клиентски мечти, но аз мога да кажа, че нещо, до което ми е фокус, всъщност е фокуса на търговците, с които работя защото то е важно за всички нас. Те, за да стигнат по-бързо до успеха, а пак аз по-бързо да стигна до моя.
1: И Мария, сега ми си иска да минем и през твоята история, да видим по какъв начин се е стигнала до твоя успех. А, на мен много ме грабят историите на учители. Не знам защо не имам слабост към тази професия и ти си завършила именно педагогика и си работила след това в тази сфера.
0: Ами... Да, завършила съм педагогика. Не, не знам защо. Родителите ми а, някога разрешаваха да направя свой избор Завършила съм Софийския университет, получих а, интересно академично образование и реших да пробвам как ще се случат нещата в училище. Сравнително бързо си намерих работа, но и сравнително бързо се а, отказах от нея. Две неща е важно да кажа за това. Да си отговорен за живот на деца е много трудна работа. В нашето общество има нагласа, даже би казала презрение, гледано от високо на учителската професия, но за мен е по-трудна професия няма. Освен, че трябва да ги опазиш да са живи и здрави, и ти трябва да им въздействаш, да ги научиш на някакви неща, което не е никак, никак лесно. Това е едното. Аз м- бях ужасена, млада м- жена, която трябва да отговаря за, за много деца. Това ми беше стресиращо. Но всъщност самото общуване с децата ми носи удовлетворение. Щупиме комуникацията с колегите. Защото за един млад човек средностатистическото училище и колектив са места, в които в които не се чувстваш комфортно, не се чувстваш добре. И си дадох сметка, че това не е моето място. Аз имам нужда да, да се развивам, да развивам духа си, да развивам уменията си. И, за съжаление, излязох от и повече не си помислих да, да се върна. И след това случайно влязох в съвсем различна среда. Помогна ми една страхотна дама преди доста години, и станах част от екип, който продаваше телекомникации в първия, първата компания в България, която продаваше това нещо на пазара, И от този миг света ми вече стана дигитален, технологичен. Стартирах от най-най обикновено ниво, бях помощник на група търговци и оттам започна моята кариера на практика в, в търговията. Трябваше да се науча да работя с компютър, трябваше да се науча да ползвам различни видове, търговски програми, трябваше да се науча да изготвям документи. Неща, които тогава доста ме плащи, и ужасяваха, но те са дреболи човек минава през това и се движи напред. Никога не съм си мислила, че ще изляза от тази сфера, защото тя носи няколко неща. Да работиш в технологичния сектор, без нали, да казвам силна дума, но те държи млад за винаги. Защото ти на практика се сблъскваш с технологията всеки ден, научаваш новите неща пръв в а, а, тези среди и това те зарежда с много знания, с много умения. Технологията не е страшна, защото за много хора ползването на някакви технологични решения е ужасяващо. Това ти държи духа на всичкото отгоре, имаш възможност да общуваш с динамични, млади, интелигентни хора и с изумителни лидери. Аз съм имала периоди в моята кариера, в които не съм била много щастлива, била съм под стрес, преживявала съм тежко някои неща, но смея да кажа, че работата ми в този сектор е довело до това да срещна хора, които иначе никога не бих срещнала. Мъже, които. М- ние не знаем много за, за тези хора, които управляват такъв тип компании, изключителни стратези, хора с много широк фокус, хора с мащабно мислене, стратегическо. Винаги ще твърдя, че ние се изграждаме като хора общувайки с други хора. Аз съм срещнала изключителни професионалисти в този сектор. Но, в 2020 година при поредните промени, защото в големите компании обикновено се случват промени много често, а може би и следствие на COVID-изолация, следствие на промяна на фокусите по време на пандемия, локдауни, аз си дадох сметка, че това богатство, от което години съм черпала сили, вдъхновения, знания. Е време да го заменя с нещо друго. И в началото на 2021 година, аз реших, че ще стана малък предприемач. Ще адаптирам всичко, което съм научила за нуждите на малкия бизнес. И ще започна да работя за себе си. В телеком сектора аз управлявах продажби през партньорски мрежи. Което означава, че трябваше да подтикна някакви хора да продават услуги за оператора, ползвайки собствения си персонал. Така че нуждите на малките фирми, драматургите, които те преживяват, кризите, през които минават, ми бяха ясни от тогава. Излизайки от оператора, аз реших, че ще се постарая колкото се може повече хора да получат подкрепа и яснота. С това как бързичко могат да се придвижат към успеха. Нещото, което ми е мисия, което много често търговския бизнес в България не разбира, е, че всъщност не, не може да продава всеки. Като вземеш едно красиво създание, което нали, хубаво да изрисува лицето си и да сене да нацупи остичка в магазина ти, не означава, че си свършил работа. Търговията е наука. И нещо, което българският предприемач не разбира, е, че трябва да се постараем тая наука да я, да я владеем. Това ми е първи фокус. Защото грозното, неадекватно продаване прави пошла търговията като цяло. Трябва да се научим да разбираме клиентите и трябва да се научим как да общуваме с тях, за да бъде тая продажба а, приятна за двете страни. Така че това е основният ми фокус. И другото, което всъщност установих, е, че българският предприемач е зле с сметките. Това да си дефинираш адекватно цената, да си направиш бизнес модел, да следиш някакви неща, които е много важно да следиш, защото иначе се губиш в витовизми и, и в как да кажа, в неорганизираност. Това е другото нещо, което установих, че хората им е необходимо. Създадох модели, адаптирани точно за този бизнес. И по отношение на това, как да общуват с клиентите си на живо, как да го правят през социални мрежи, как да управляват бизнеса си ефективно, с едни съвсем конкретни модели. И се оказа, че това много хора имат нужда от него. И, и всичко започна. В интересна на истината, м- не съм очаквала, че много бързо ще създам бизнес, но съвсем определено като че ли вътрешно съм имала такава нагласа, но бях и достатъчно търпелива и повече от 8 месеца. Аз се опитвах да се ориентирам в този свят, в който съм попаднала, защото моя бейгранът преди това е съвсем различен бил. И нещото, което отделих достатъчно време, беше създаването на аудитория в социалните мрежи, защото аз силно вярвам, че аз, ти или всеки един предприемач трябва да се възползвато. В тия социални мрежи, да си вземем някакви неща, които има там. Изградих м- акаунти в някои от тях, абсолютно от новата. Аз като а, обикновен потребител нямам много последователи, трябваше да се науча как се случва това. Защото когато дойде клиент и ми каже как аз да покажа нещата си в социалните мрежи, аз трябва да им кажа. И трябва да им, да им кажа не нещо, което съм чула в YouTube клип, защото в YouTube клиповете има много неща, които са верни, но има много, които не са. Да, градих социални мрежи и нещо, с което много-много се гордея, което се опитвам да направя все по-различно интересно, и интересно, е моята подкаст поредица Ритуали за успех. Много мислих за това, как да покажа на хората начина по който мисля начина по който разсъждавам за клиентите, за процесите, за парите. Най-лесно е да напишеш блог. Въпросът е в днешно време, кой има възможност да го прочете тоя блог. Аз си дадох сметка, че моите клиенти нямат много време. Те по-скоро трябва някой да им покаже как да да се добият със свободно време. Реших да скоча в подкастинга, защото той изисква само глас, видеото изисква и картина, което за малко предприемач, с много занедачи като мен е по-трудно и стартирах. Както си говорихме с теб, страхувам се да чуя първите си епизоди, защото всяко ново нещо не е най-доброто, но пък се гордея, че вече имам 57 зад гърба си, всяка седмица споделям знание. И се опитвам да балансирам между това да дам на хората безплатно знание за тези, които имат проблеми да си го купят, и да дам вдъхновение и малко от силата си, защото аз съм оптимист, практичен оптимист, който стъпва на, на реалности. И считам, че всеки един предприемач в днешния ден има нужда от малко кораж, от малко така отеха, от малко грижа, с различна мисъл. И в тази посока работя с много а, голямо удоволствие. С няколко думи, това е, това е моя път. Работила съм за а, голяма компания, никога не съм вярвала, че ще направя промяна, но дойде ковид и се случи така, че промяната дойде. Дали съм си сменила фокусите, дали съм осъзнала грешните неща, които съм правила, дали съм осъзнала какъв консуматор съм, дали съм осъзнала как не ценя парите, дали съм осъзнала, че имам повече сила да изградя нещо свое, а не да вървя по чужди пътеки. Трудно ми е да кажа кое е наклонило везните, но това са факторите, които промениха за мен нещата. Смея да кажа, че както съм взимала много от корпоративната среда, така и безкрайно много съм давала. Аз на практика приоритетите на моята младост, приоритетите на моето дете, Приоритетите на моите почивни дни съм ги давала на този оператор. Те са ми плащали добре, разбира се, но сега осъзнавам, че да се събудиш и да не се налага да покриеш нечо очаквания е страхотно. Да, това върви с отговорността, това върви и с несигурността, защото ти, само ти, си отговорен за това да има пари, за това да има перспектива, но пък, когато ги градиш им с много по-голямо желание работиш, много повече часове отделяш за това и, и удовлетворението е различно. Съвсем, съвсем различно. Но събуждането без нагласата, че днеска трябва да направиш нещо, е супер. Другото нещо, което е важно да кажа е, че в големите корпорации срещаш страхотни хора, но там срещаш и хора, които са на заплата и идват, за да ти пречат да си свършиш работата. Всеки, който работи в такава среда, знае. Да, мисълта, че няма да видиш тези хора, също е страхотен мотиватор да започне деня. Ти се усмихваш широко, защото явно разбираш това, което така.
1: Да, поздравление за историята няколко неща ми направиха впечатление, но нека първо да започнем от това за очакванията към другите нещата, че не, не трябва да правиш нещо всяко сутрин при теб, нали, точно обратното, не трябва ли да покриеш очакванията към теб самата и именно ти си в такава позиция, че трябва да направиш определени неща, за да се случват нещата.
0: А, това трябва, има много различни нюанси. Аз, както казах, съм подреден човек, и аз знам днеска, другата седмица, по-другата, аз знам какво ще правя. Това е план доброволно изготвен от мен и думата трябва, тук не се налага, аз просто, просто го правя. А, всеки, който работил в а, голяма корпорация или в каквато и да е корпорация, като найемен служител, знае, че в редица от ситуациите ти трябва да правиш някакви неща, с които не винаги си съвсем съгласен. Някой път трябва да доказваш за антипът, че някакво нещо Стои така, както стои, защото се е сменил шеф, защото шефът си е сменил визията и така нататък. Това трябва е, е, е съвсем, съвсем различно. В повечето случаи адекватните компании се стараят визията на хората отгоре адекватно да върви надолу, но не винаги се получава и изпълнението на чуждата воля винаги е по-различно. Аз съм била на достатъчно висока позиция, за да имам свободата да управлявам моите търговски канали свободно, без силна намеса, но, но понякога е било как да кажа, предизвикателно, защото имаш външни условия, които трябва да пребориш. имаш вътрешни фактори, които трябва да минимизимаш, за да свършиш работа. И това понякога прави събуждането не е толкова ентусиазирано.
1: И ще те върна сега пък в началото на твоята кариера в мобилните оператори. Каква смелост се изискваше тогава да напуснеш учителството и то твърде бързо и тотално да си смениш сферата?
0: Ами, не, не, не ме е било страх да напусна учителската професия, просто следявах сметка, че това не, не е моето. А влизането в, в, в телекомите беше много стресиращо, защото но
1: да, ще прекъсвам някои хора, дори да знаят, че не е тяхното нещо, като че ли нямат тази смелост да направят друга крачка.
0: Е, ми, много е жалко за, за това. Аз съм съгласна с теб, защото много хора търпят и работят на места, на които не се чувстват щастливи. Живеят с хора, с които не се чувстват щастливи. Това е въпрос на личен избор, в крайна сметка, и на, на желание ти да покриеш собствените си цели. Да, трудно е да напуснеш работа, мисля обаче, че поколенията, които върват след мен, твоето поколение, съвсем категорично хората са по-смели, за тях фокуса върху щастието е много по-силен, много се радвам на това поколение, защото не парите, не славата, не бързия прогрес са водещи, а чисто човешкото щастие, комфорт, това да се наслаждаваш повече на живота са по-важни. И като че ли в нещо време не е толкова страшно, тогава па казвам, не ме е било страх, може би съм вярвала в себе си или съм била твърде млада, за да се страхувам от някакви неща, но не съм се дъл- дъл- дълго време не да съм и търсила работа. Тогава имаше възможност да кандидастам и в друга компания, в друг с- сектор, просто едните ме мезеха по-бързо отколкото другите и ми дадоха възможност да се развивам. Между другото, в този сектор, да, имам университет, който подготвя някакви кадри по телекомуникации, но в този сектор общо ето работят хора, които не са учили телекомуникации, хора, които са учили различни неща, но големите компании имат амбицията да адаптират персонала си, да го обучават, за да може да си върши работата. Така че това не е толкова, толкова страшно.
1: И старт ли беше такъв, тъй като си нямал подобно образование?
0: Ами да, учиш, самата среда те учи. Имаш ментори, имаш възможност да участваш в обучение. Те не се случиха в моя случай веднага в първите години, но после имаш възможност да, да се докоснеш до страхотно знание. Големите фирми, аз ако трябва да, да дам някакъв, някаква препоръка към хората, които се чудят, голям бизнес ли да работиш или да стартираш нещо свое, Моето лично мнение е, че младите хора обязателно трябва да се потопят в някакъв корпоративен свят, защото там освен контакти, освен някакъв първоначален опит, те ще се научат да планират делниците си и ежедневието си адекватно, защото на фантазията колко хора не могат да го правят това, и могат да се възползват от всичките тези бенефити, които корпорациите и по-големите компании дават на служителите си, а именно знание под някаква форма. Това е безценно за всеки един като основа. След това мечтай, действай, но е хубаво да имаш, да представа от тези базисни неща. Защото, защото те са необходими след това. Защото иначе после трябва да ги набавиш сам. Често си мисля как, как да балансирам и, и към кое да съм по-благодарна? От всичкото знание, което съм получила през годините в корпорацията или това, което в последната година съм освоила, еднакво са ми цени, но са и много различни. В а, а, корпоративния свят, нали, покривайки някакво ниво, се чувстваш комфортно, знаеш вече и там може да се учиш от хората. Хората, за които вече споменах, уникални, от които да взимаш, а другото пък е да черпиш от света, да черпиш от източници, които са нови за теб, също толкова вълнуващо и също толкова полезно. Стига да имаш нагласата да вървиш в тая посока и да искаш да, да се усъвършенстваш.
1: Да, много умно и не се бях замислил за това да имаш наблюдение върху двата свята. В последния епизод на Рича Роу един човек, който е като ментор на, на създателите на AirBnB. И в епизода говорих а, за това, че компаниите може би е хубаво да съвместяват а, по-възрастни и по-млади хора, които да работят заедно съответно. Едните да предадат мъдростта си, другите а, фокуса и енергията си. И а, може би като цяло всякакво различие ще е добре, да, за да може компаниите да върват а, по-напред.
0: То на практика в търговските компании е точно така. Защото менеджерите са някакво по-зряло поколение, а това, което всъщност е крайния изпълнителен търговски персонал, винаги са млади хора. И тая симбиоза винаги я има. О, просто,
1: но въпросът, на колко се слушат да Еми, а,
0: знаеш ли, м- похвално е, че много големи български компании, използвайки чужя опит или вече натрупан свой се опитват много сериозно да засилят комуникацията между отделните нива. Ако щеш от най-долното ниво до най-горното, правят се поредица от програми и инициативи за проучване на това, което мислят хората, давайки им възможност да си скажат спокойно и анонимно и а, съвсем определено модерните адекватни компании се стараят и този отгоре да даде Дава регулярно обратна връзка към, към тези под, под себе си. Много, много полезни неща са тези. И големите и добри компании наемат консултантски фирми, които правят подобни програми. Това е страхотно. Оценка на служителя, оценка и на ръководителя. Много много добре е организирано това и дава много интересни изводи.
1: Е, в епизода също споделиха, че в момента е съвсем нормално, шефа ти да е по от теб. Така че и с това го има в днешния свят.
0: Да, да, случва се и не, не е прецедент. Аз тук имам малко как да кажа, еманципирана позиция. Аз считам, че все още в корпоративния свят жените няма достойно място защото когато спомена по-млад и по-възрастен а, а, съм била в на ситуация, в които а, млад и неопитен, но понеже е мъж, получава някакви неща. Не искам да звуча като а, човек, който нали, размахва феминистски знамена, но, но т- тук има известна несправедливост, която а, също, може би това не е тема, която можем да засягаме сега, тя също е интересна, но, но да, възможно е и по-младия в един екип да, да е човека, който, който управлява нещата. В а, а, днешно време младите хора, не съм сигурна за България, но в чужбина могат да получат изумително образование, което не само дава знания, а което учи младите хора на една много важна дейност. Мислене и жажда. Така че аз приветствам това млади кадърни хора бързо да получават своето призвание признание и да, да се развиват в, в който сектор решат да правят. Корпорация, малка фирма и така нататък.
1: Мария, сега ще ни преведеш ли през твоето развитие в телекомпанията, тъй като си стартирала от най-низкото mm-hmm. ниво, а си стигнала до едно от най-високите и си имала свобода, вече сподели. Така какво ти се отличаваше спрямо от другите служители?
0: Надявам се да а, е интересно за, за твоите слушатели. А, стартирах на позиция най-обикновенна, съпорт функция, като споменах, подкрепища. Uh, какво са видели в мен? По-скоро са видели дисциплина, организация и, и може би честност. Аз uh, не съм нескромен човек, обичам да казвам нещата, които притежавам като качества, но нещо с което наистина много се гордея е моята честност и работила съм страшно много хора през годините, но няма нито един, който да дойде да каже ето тази за нещо от мене, което не е нейно или тази за нещо от мене за да направи нещо. Това е нещо с което се гордея. и може би това е направил впечатление на моите ръководители, за да ми дадат възможност да се развивам. От а, обикновен служител, който изпълняваше някакви рутинни дейности, аз получих възможност, бързо, сравнително, да мога да работя с ам, партньорите на компанията, обслужвайки техните ежедневни нужди ослужване на поръчки на стока, документации, договори и така нататък. Такива едни оперативни дейности. И аз някак си смисъл явно затовато ми там трябваше да да ме заведе, за да вляза в света на на партньорството между голямата фирма и малките предприемачи, които работят за, за нея. Много ми е било интересно. Там също съм срещнала хора, които на които съм се възхищавала, които страшно много уважавам и до ден днешен. През годините работа се случи така, че организацията, за която работих, трябваше да създаде нови екипи, нови търговски структури и понеже доста разбирах от това как да направиш партньорства, какви са важните за партньора неща, как да го мотивираш, как да мотивираш неговите служители. Аз бях в центъра на тези нови проекти, и те ме доведоха и до менеджерски позиции. Изградихме екипи, започнахме да правим някакви продажби. Продажбите те водат до следващото ниво, в което увеличаваш мрежата, получаваш нови отговорности. И така, ден след ден, след сравнително 10 години работа, стигнах до позиция, в която аз управлявах целите тези канали от до... И бях отговорна за техните действия, бях отговорна за техните продажби, бях отговорна за това те да са щастливи и доволни, за да работят мотивирано. Много интересно ми е било винаги да работя с такъв тип организации и от изключителна полза ми е бил факта, че отговарях и за огромен телеселс екип, който беше на партньори и вътрешен за компанията и двете неща. Телеселса е най-бързия начин, според мен, от близкото минало, да разбереш какво мислят клиентите и кое е важно за тях. Накуп събрани мнения на страшно много хора на базата на които да стъпиш и да взимаш правилни решения. Работейки с трети страни в фирмата, която ми плащаше, заплати дълго време, не съм се чувствала в страни от фокуса на компанията, но. Но като че ли малко или много съм се чувствала така. Защото всяка компания има собствен селсфорс. Собствени търговци, върху които се фокусира, където прави някакви неща. Тези, които са външните, са били винаги необходимото зло. Те са малко повстрани. Никога моите менеджери не са ми обръщали страшно много внимание. Грежили се за мен. Фокуса им никога не съм била аз. И, и канала, който а, управлявам. Също време, аз съм амбициозна жена и искам това, което управлявам, да е окей. Okay. Винаги съм търсила баланса между това да изграждам себе си, така че да мога да водя тия екипи напред и да съм достоен член на голямата корпорация. Защото ако не се справяш, ако не се движиш сам напред, то в един момент някой ще те смени. Аз не съм искала някой да дойде да ме смени, защото много съм се трудила за това. Така че съм имала шанса да работя с много хора, имала съм шанса да чуя страшно много клиенти, имала съм шанса да съм самостоятелна в редица отношения, което от една страна е плашащо, от друга страна е развиващо. Просто съм имала късмет и съм го, го ползвала.
1: На няколко пъти Мария сподели, че си научила много уроки от този свят. Ще ги резюмираш ли сега?
0: А, да. Първо съм обикнала технологиите. Моята корпорация ми е дала възможност няколко пъти да отида и да присъствам на най-големите изложения, технологични изложения в света. Те се провеждат. Те са няколко, но част от тях са в штатите, но едни от най-глобалните са в Барселона. Не знам дали ще се умея да го опиша огромна площ. Огромна площ, в която всички, които са нещо в технологичния пазар, са там и показват ново мислене, ноу-хау, мечти, защото ние виждахме роботи, очила за виртуална реалност преди много години, обработка на данни. Цялата технология на света я виждаш на долан в рамките на няколко дни в Барселона. Изумително е. А, това те кара да се чувстваш част от, от, това, от този свят модерен и да се опитваш да виждаш в бъдещето. Преди 5-6 може би повече години, защото за мен тия години в пандемия са се сляли в един миг, но преди много години а, на презентациите на хуалейте ни казваха света е видео, всичко е видео към днешна дата, нали, това ни го повтарят хората от екраните на нашите телефони, таблети, но а, това е нещо, което безценно съм получила от, от тази организация като, като знание, като опит и като нагласа. Жените на моята възраст, дори да са с съответното образование, няма тази трас към технологиите, това им пречи. Така че това съм получила като подарък. За контактите вече казах, аз винаги съм случила отличен пример, от това да, да трябва да се наместиш в времеви рамки, да свършиш някаква работа в определен период от време, да можеш да планираш, да планираш а, не утре, защото планирането на утре е нещо, което е много грешно, да имаш визия за месеца, да имаш визия за три месече, да имаш визия за годината. Това са неща, които, Порявам също като огромен подарък, който съм получила оттам. там. Има още много други неща, но, но това са топ 3, които мога да кажа.
1: И в един момент се получава така, че или трябва да престъпиш принципите си, или да напуснеш.
0: Ами да. Ммм. Лошото в корпоративния свят е, че а, нещата там са динамични. Те са логични, но са динамични. Идват хора, други си отиват. Не, не са малко случаите, в които а, се налага да работиш с хора, които споделят различно мислене от, от своето. и Тогава повече от логично е да се, да се правят избори. Аз мога да кажа, че това беше едно от нещата, които ме накара да взема решение, но м- работейки по около 10 часа на ден за друг. Аз читам, че човек трябва да е мир, в мир и в комфорт с собствената си визия за нещата, с, а, а, в комфорт с нагласите си, за общуване с другите и най-вече да, да има възможността да се събужда щастлив, а не стресиран в, а, в делниците си да чака да дойдат, да дойдат от отвеки. Така че да, когато видиш голяма дисхармония в мненията, е добре да помислиш какви други опции пред себе си имаш.
1: Направиш компромис с това и с учителството, видява си, че не ами, е твоето.
0: Знаеш ли, ние хората, когато видим, че има някаква. А, някакъв правилен, такъв полезен ход, казано на жаргон, когато имаш полезен ход, се опитваш да го пробваш. Аз не съм безразсъден човек, който взима ето тук така решения. Дори напротив, аз съм земна зодия, толкова здраво стъпила на земята, че няма накъде. Аз не обичам риска. Аз обичам да ми е комфортно. Аз, обич... аз съм свикнала на един стандарт на живот, който. на който държа. И не е толкова лесно да кажеш. Не, аз няма да се съобразя с това. Въпросът е в мига, в който не го виждаш то полезен ход. Когато го няма, ти нещо просто трябва да измислиш. И с това, в на истината, когато започвам да се замислям, че нали, мястото ми трябва да е друго, е, чувствах се много зле. Но в мига, в който ме осени това, което мога да правя, и дадох сметка, че аз мога да го правя с огромно удоволствие, то тогава вече не, бе, не ме беше страх въпреки, че нали, пандемията си беше в, в, в разгара. И в интерес на истината, това със учителството явно като бегранът ме е водило през целия ми живот, защото аз сега науча деца. Аз в момента давам знания, умения и вдъхновения на възрастни хора. И нали, някои неща в ежедневието ми, са, ми тежат, огорчават ме, но когато аз а, се събера с моето общество а, предприемачи, и започваме да работим заедно. Аз се чувствам, в своя води се чувствам щастлива. Така че за това трябва да мислим. Да си намерим нещото, което ще ни накара да се чувстваме по този начин. Иначе то горчевина винаги ще има. Горчевина може да видиш от това да създаваш публикация 45 минути и инстаграмът е да сдъвче, да я завърти, да изтрие нещо, да не я дистрибутира. Горчевина можем да видим навсякъде.
1: И Мария, вече споменахме, че си стартирала Алментор от нулата в самото начало. Колко оплашена беше тогава? Нещо ново за теб, пандемия?
0: Ами. Опита ми и това, че знам страшно много неща, и това, че знам как да общувам с хората, не ме е държал близо до страха. Аз не съм мислила, че ще се проваля. По-скоро ми беше интересно и първите месеци аз запълвах с, с учене на нови неща. Създадох сайт. Може би някои хора, особено тези, които създават а, професионални сайтове, може би ако погледнат моя сайт, ще си бъде смешно и а, ще ме гледат с ирония, но аз съм изключително доволна, че намерих платформа, на която да мога да създам сама своя сайт. И имам сайт от първия ден. По-хубавото е, че на този сайт и слагам каквото искам, когато искам и това прави бизнесът ми гъвкав. Така че в първите дни аз се занимавах с това. Да науча как се управлява Squarespace, да се науча как да си менажирам нещата, да намеря точните послания към хората на този етап, да се науча как да правя подкасти, да записвам по цели дни подкасти. Сега ги записам за няколко минути, моите 5, крат, кратки 15 минутни серии върху това съм била фокусирана и в това да разбера тези приятели и социалните мрежи как могат да работят за мен. Така че върху това съм мислила и не съм се, не съм се страхувала. В интерес на истината потърсих сравнително бързо контакт с живи хора и се гордея много с това, че моето знание е адаптирано за бизнеса, защото то няма нищо общо с това, което съм правила в корпорацията. Хората често си мислят научаваш нещо там и после отиваш и го предлагаш на хората. Не, не е точно така. Нещата, които съм правила в корпорацията са били много важни, но те не вършат работа на малкия бизнес. Та нещата, които създадох за малкия бизнес, поканих 10 дами. И, и им ги дадох безплатно. Работили сме три месеца миналата есен заедно, за да съм абсолютно сигурна, че това, което съм създала, има стойност. И това после се превърна в моята първа програма, която съм сигурна, че м- м- вече имам първите. А- приключили тази програма, сега ще стартирам следващо издание. Сигурна съм, че ще донесе адски много ползи на бизнеса, който и се довери. След това започвам да изграждам други по-малки за тези клиенти, за които с теб говорихме, които имат по-малко възможности, които имат по-малко време, които се нуждаят от някои отговори по-бързо, и, и продължавам в тази посока. Нямам време да се, да се тревожа.
1: Браво на тепа, Мария! Ние си говорихме вчера по телефона, че си, си мислила, че за два месеца ще изкараш да. пари, всъщност не се е получила така. И ми е любопитно да разбера след всичко през което си преминала майнцетът и в началото за развитието на Ом Ментор спрямо майнцетът и сега. Различава ли се по някакъв начин?
0: А, аз не съм си представила, че толкова бързо ще почна да изкарвам пари. Мислих си обаче, че много по-бързо ще се здобия с мечтаните клиенти. Което е нали, логично да доведе до другото, но а, защото не познавах дигиталния свят и защото не познавах много живи, такива клиенти, да, такива а, предприемачи, които биха се обърнали към, към мен. Аз изхождах от позицията на хората, с които съм работила и които ми се доверяваха изцяло, но а, за мен се оказа по-дълъг период, в който да покажа себе си и да привлека точните хора, защото това е много важно. Всеки, който стартира някакво такова приключение, трябва да знае, че за това е необходимо време. Можеш по-бързо да се опиташ да го направиш, обаче ако се опиташ и не се получи, започваш да се депресираш, започваш да правиш грешки. Когато бързаш, винаги грешиш повече. Силно вярвам, аз пак казвам, аз съм практичен човек, обаче силно вярвам, че когато изграждаш нещо от начало, трябва да работиш здраво и да се доверяваш по-мълничко на съдбата и на късмета. Казвам го това, защото се оказва, че един ден създаваш нещо, един подкаст, един, една публикация в социалните мрежи, гравваш нечие сърце и това сърце започва да говори за теб. На един, на втори, на трети и всъщност ти започваш да се здобиваш с последователи, с клиенти, благодарение на едно нещо, което дори не можеш да го идентифицираш кое е. Така че за това всеки ти трябва да се даде време и да даде възможност на света да разбере за него и да могат тези хора да разберат за теб и да заговорят за теб. Много е важно. Всеки, който стартира бизнес и аз а, се гордея, че съм го направила по този начин, трябва да планира и бюджет, в който да си гарантира спокойно, ни, спокойни дни без финансов стрес. Защото финансовия стрес е изключително лош съветник. Трябва да го избегнем това. Това са основополагащите решения. Ако ти си осигурил финансов контрол, контрол и комфорт, ако ти имаш добра идея, просто трябва да се фокусираш и да седнеш сутрин и до вечер, до вечерта да работиш за това. Свободата, свободното време, работене от кафета и така нататък са неща, които виждаме в клиповете, но те не водат до най-добрата ефективност на дневна база. Аз съм сигурна в това. Така че да, това е, това е важното, когато решиш да, да стартираш мечта и прагматичен план за изпълнение. Иначе да, всеки иска да е по-бърз, но... Някои мои приятели ми казваха, ама ти кога ще почваш да продаваш някакви неща, до кога ще им даваш тия подкасти безплатни, до кога ще пишеш само в социалните мрежи, ти не си социална аген... агенция с... С... с дигитална, че да ги правиш тия неща. А... Само аз мисля, че това ми е търпение, това ми е старание, донесоха много ползи в дългосрочен план. И съветвам всеки, който има възможност и може да си го позволи да, да постъпи по този начин.
1: Мари, относно търпението, има ли някакви граници, които вече, ако видим, че не се получава, е по-хубаво да спрем?
0: А, най-тънката граница, която трябва да намерим като хора и като търговци и като предприемачи, е точно тая. Да се откажеш след един опит е много грешно. Нещата, които аз съветвам хората, с които работя, е да проват няколко пъти, но по различен начин. Страшно много хора си казват, аз да, съм упорит, това ще стане. И правят едно и също действие или сходни на него действия, които са обречени от самото начало. Така че ние трябва да направим поредица от действия, Различни, за да се убедим дали нещо работи или не. Нещо, което аз съм идентифицирал, че работи за мен, е следното. Правя грешка. Нещо не се случва както искам. Опитвам се да не съм негативно настроена, да си поразчистя мислите. И трескаво анализирам кое, може би, е причината това мое действие да е неуспешно. Когато ми хрумне, аз обикновено много се движа, когато искам да взема такива решения. Ходенето ми помага на мен. Когато прозра и разбера кое всъщност ми е попречило, набелязвам следващ план. Добре, тази идея ще продължа да я тествам, но ще направя това, това, това. Този подход ми носи страшно голямо спокойствие, че съм намерила решение и че имам следващи стъпки. Не се тормоза, защото много хора често изпадат в в депресия, това не сте, не сработи пак и аз съм виновна, винаги така става, това са пагубни ми мисли. Да набелязам някакъв следващ план и опитвам няколко пъти. Съвсем категорично считам и аз съм работила по проекти мъртвородени по дефиниция, че когато видиш, че не става, просто трябва да се откажеш. Нещо, към което водя по опитите от моите клиенти, тези, които имат бизнес от по-дълго време, е това да седне, да анализира това, което прави да види от кои дейности и сфери получава хубави пари, от кои дейности и сфери не получава хубави пари и да помисли, дали тия, които са неостойчивите, неефективните, не е по-добре да бъдат махнати и да се концентрираме в това, което изгарам пари. За съжаление, ние хората сме като мишките в колела, като влезем в някаква пътека и я следваме и не се замислиме, че тази пътека може да е по-широка, може да е по-права, и затова тва може би са необходими такива като мен, които да погледнат отстрани и да кажат виж, погледни тук, може би ще е по-добре. Интересното е, че хората, когато гледат чуждия двор, много е лесно да кажат как да бъде подреден, когато гледаш своя, не го виждаш толкова ясно и с това също се нуждая от ментор, който да ми покаже в моето дворче. Но да, много е труден баланса, между това да се откажеш и да, да смениш посоката. Но пък е интересно,
1: Мари, ти какво научаваш от твоя ментор?
0: Ами, а, научавам, че пак един парадокс. Чудесно разбираш кои са правилните а, правилните действия, за да изпълниш нещо добре. Но, а, когато ги правиш за своя бизнес, допуш... допускаш дилетантски грешки. А, признавам си съвсем откровенно, че в една от кампаниите, които правих за втория продукт, който създадох, аз допуснах грешки, които на другите хора и ги подчертавам дебело. Става въпрос за това, че а, когато цената е ниска, ти си мислиш, че нещо ще започне само да се продава. Аз съм 20 години в продажби. Няма нещо, което да се продава само. Няма такова нещо. Продават се нещата, в които клиентите виждат ползи. Поцених някои неща. Да, спасих си кампанията, но м- всички ние допускаме такива грешки. И мой ментор ме учи за важните стойностните неща, да си дам повече време, да изграждам стъпка по стъпка нещата и ако, да речем, подготвям инициатива и кампания, създавам нещо, давам му възможност да отлежи няколко дни, зависи колко време имам и след това поглеждам отново и да я редактирам. Защото в редактирането всъщност идват по-добрите идеи. Ето такива неща е важно някой да ти ги да, да, да каже, за да можеш да се придвижиш напред. Защото всички ние, гледайки във собствения си двор, сме малко или много късогледи. Това го казвам и на моите клиенти, защото те се ужасяват, че те не могат да ги направят нещата. Могат. Просто трябва някои неща да бъдат превърнати в, в други практики, в други подходи.
1: Мария, не спомнахме, че и е допълнително предизвикателство за теб е при стартирането, че си стартирала без име.
0: Да, това е въпрос, който а... да, малко е деликатен, но ще маркирам някои неща. Аз.
1: Идеята ми е, че не да. винаги трябва да чахме подходящия и перфектния момент.
0: Абсолютно да. Използването на име, когато имаш добри познанства, страхотни контакти с хора, които не са случайни, може би помага, а може би не. Интересно нещо ми се случи, когато напуснах голямата корпорация, там определено хора ме уважаваха, определено хора се съобразяваха с моето мнение, защото сме били в някаква субординация. Част от тези хора, в момента в който спрях да бъда шефа от компанията, смениха своето отношение, което не беше неочаквано, но не мога да кажа, че ми е било приятно. В смисъл, винаги ти е тъжно, когато видиш нечи кърпове, после разбираш, че това няма никакво значение. Да. да, аз не може да кажа, аз съм Мария Унянова и аз мога това. Създавах оментор като чисто нов прант и хората не знаеха кой стои за това. Нещо, с което се гордея, е, че последователите ми харесваха о ментор и без да знаят кой стои за това, аз показах лицето и себе си доста по-късно, но хората харесваха идеите, харесваха знанието, харесваха визите, които им показвах, харесваха подкастите и това ми даде възможност да, да ми е съвсем ясно какво значи да започнеш от нулата и да споделям това знание с много хора по- по-настоящем, защото да стартираш от нулата, си има някои особености. Аз все още, тип, в пънно време в разговора спомена, нали, че съм стигнала успеха. Аз изобщо не съм стигнала моя успех. Не, че съм нескромна, просто аз съм в началото, но нещо, което казвам в момента на, на клиентите си и мисля, че тези жени, които съм срещнали в момента и ми се доверяват са много големи късметли, е безпорният факт, че ние с сме на едно ниво на развитие. И аз мога това, което открия, да им го дам веднага. Това, което открия от собствен опит, да им го дам веднага. Много по-различно е, ако аз съм няколко стъпки пред тях. Защото тогава моите знания ще са по-скоро теоретични, а сега са толкова практични, колкото не може да бъде. И това е добре за всички нас. И за тях, и за мен, но, но те имат късмета заедно да вървим по този път.
1: Мария, вече работиш с голям набор от клиенти. Виждаш ли някое. Общо сляпо петно, ако го променят, веднага ще могат да се трансформират.
0: Да. Това е организацията на работа и а, в тази посока аз страшно много енергия вкарвам за да говорим за клиенти, страшно много енергия вкарвам за това да знаят за социалните мрежи, защото много хора си мислят, че като знаеш как да управляваш инстаграм и всичко си идва по местата, което не е така. Да, Трети фокус, който много сериозно слагам в а, тяхното полезрение е точно това не само да се каним нещо да направим, а да го направим и да планираме и да организираме себе си по ефективен начин. Ужасявам се, когато някой ми каже, че работи денонощно. Всъщност той частично губи някакво време и работи денонощно, но той не разчита на свободно време, той не разчита на, за, на уикенди. Това е лошо. Хората, когато... Силно вярвам, че когато хората затормозени и преуморените не могат да взимат адекватни решения. И за това ги води в, в тая посока. Две са нещата. Да вярваме, че дигиталния маркетинг не е панацея и че трябва всъщност да общуваме с хората и това по-скоро ще ни заведе до успеха. И второто е да сме организирани.
1: Ще дадеш ли един до три съвета за организация на личното ни време?
0: Ами... Да, за мен е важно да идентифицираме кога сме най-ефективни и да използваме това време, когато сме най-ефективни, за най-важните неща. За мен това са сутрините. Всичките ми курсове и комуникация с хората се случват вечер и за мен беше много трудно да съм в кондиции, не мога да говоря 2-3 часа вечер, но свикнах. Но сутрините аз заделям за моите най-съществени неща и понеже съм била началник някъде, имам достатъчно силен авторитет да забранявам да ме безпокоят, когато а, тия неща ги, ги върша. Това е много отвличащо телефоните и този тип девайси, затова съвсем определено спазвам правилото, колкото да изглежда странно, да го оставям някъде. И съм от декември месец, тогава записвах нещо важно, съм на безшумен режим, безшумния режим на телефона ми е най-добрия ми приятел. Оставям телефона далеч и използвам това време за защата, които са ми фокус. Срещи насрочвам в, в някакъв блок, за да може, да речем, тази седмица да нямам една среща в понеделник, една среща в четвъртък, една среща в петък, предпочитам всичките срещи да сами в петък след обяд. Да, то зависи от отсрещната страна, обаче тия неща, ако ги организираш в... на време, има възможност да се разбереш. И тогава свършваш нещата, без да ти е... да се разпиляваш. Използвам. Мънички джубова от време. Ако свърша по-рано с 15 минути, измислям какво да покрия с 15 минути. Аз наистина много ценя времето. си, Защото искам в определен час да знам, че съм приключила и да си отворя нещо да чета. Или да спортувам. Събуди неделя за мен са свещения. Аз тогава не спирам да се образувам и да уча някакви неща, но искам и да си почина. Мога да чета, мога и да не чета. За това трябва да свършиш другата работа в, в срок. Много предприема, че каза, мя се мотая да обяд. Аз не се мотая да обяд. Аз ставам рано, имам възможност да разгледам социалните мрежи, защото те са част от работата ми. И после в 9 часа седнала и работя без никой да го изисква от мен. Дисциплина и ред. Това са нещата, които правят разлика. Част от тях съм и заложени, аз съм дете на военен, предполагам, че и във вените ми тече някаква дисциплина, но част от нещата съм научила и в голямата корпорация, където имаш срокове. Ти свършваш днешния ден и на другия ден отново трябва да направиш някакви неща, които да донесат до конкретни продажби и финансов резултат. Ти нямаш време да се, да се мутаеш, няма значение, че риси на заплата. Ако не осигуриш тези приходи, те заплатят ще до време. Така. Съветвам хората, има страшно много източници за начина по който да си организираме времето. Аз бях създала и подкаст за една велика книга. Сега от трескаво мислене, на, нали, заглавието ми бяга, но... А... Добре, в продължение на разговора със сигурност ще се сетя. А... Много популярно четиво, много препоръчвам четиво, което ти дава възможност с, с, с това да планираш и да се справиш с тези неща, които те прекъсват и тези неща, които те отклоняват от а, правия път. Как да накараш едно събитие да се случи и като го закачиш към друго събитие, което обичайно правиш.
1: Атомни навици?
0: Атомни навици, да. Как можах да забравя точно атомни навици, но да, всеки трябва да я прочете и да си грабне нещо от тази книга, защото Човека ни води към това да правим някакви неща в рамките на минута-две, за да променим пагубните неща, които ни дърпат назад. Има и на български язик, който иска да чете, може да чете.
1: Мария, ако някой се е вдъхновил от разговора и иска да стартира нещо негово, да започне от нулата, какви са стъпка едно, две и три според теб?
0: Аз мога да кажа а, какво трябва да направи някой, който иска нещо да продава. Нали, идеята трябва да я има. След това трябва да седне и да направи сметка. Да сметне вероятните разходи и да види тези вероятни разходи с колко клиента трябва да ги покрие. Защото обикновено. Стартираме идеята, а сметките закъсняват. И в един сравнително късен етап установяваме, че за да покрием това, което искаме, ние трябва да работим с повече клиенти, от които си, отколкото си представяме, че е възможно да намерим. Това е много, много важна стъпка в целият този процес. След което трябва да има на гласа този човек да стане социален, да показва себе си в социалното пространство и обязателно да намери своята социална мрежа, без значение коя е. Тя може да е YouTube, може да е TikTok, може да е LinkedIn, може да е Instagram. но Трябва да си намериш мястото, на което да започнеш да показваш себе си и продуктите си, защото само така имаш шанс в обозримо бъдеще в днешния свят да те забележат и да те видят. Може би на, не на последно място, но... Поредно в списъка е да се отдели някакво време, в което да се опиташ да, да изградиш стратегия как да се отличиш от останалите. Да не правиш това, което правят другите. Тук мога да дам за пример а, страшно много момичета, които градят нелож бизнес, създавайки дигитални агенции или маркетинг агенции. Това е дейност, която вероятно е необходима за да са толкова много. Те търсят клиенти, на които да създават съдържание, чието сайтове да менажират. Същевременно, гледайки какво се случва по света, гледайки какво се случва в България, аз считам, че тези агенции могат страхотно да разширят своето полезрение и дейности, които предлагат на клиентите и да станат по-успешни. В България вече има страшно много подкастъри. Аз не съм намерила човек, който да може да ми помогне на мен с моя подкаст, що касае редактиране и някаква такава подготовка на моите продукти, защото това отнема от моето време, а аз искам да го ползвам за по-съществени неща. Създал съм тонови видео и отново не можах да намеря човек, на който безпрекословно да се доверя, за да ми ги редактира. Тези бизнеси, ако влязат в страни, погледнат на, на тренда, на, на, на посоките за, за развитие на дигиталния бизнес в България, ще намерят предизвикателства и опции, които ако развият, ще бъдат много по-успешни. За това трябва да се опитваме да се отличаваме. Не трябва да правим същото, което прави и другия. Трябва да намерим нашия си м- нов поглед. Аз не съм вярвала, че ще вляза в дебрите на Еци, например. Обаче, Влизайки там, аз намерих богатство от възможности, които работят сега за моя бизнес и за, за бизнеса на, на, на моите клиенти. Еци е като карти таро. Ти можеш да видиш какво ще се случи в бъдещето, защото ти имаш един огромен пазар, в който има много търговци и ти виждаш кое е най-доброто в момента, а пък Еци за тебе безплатно прави прогноза, кое ще е следващото. Ама трябва да го знаеш, трябва да го потърсиш. Така че да, трябва да се отличим.
1: И Мария, ако някой иска да се свърже с теб или да работи с теб, или да слуша ритуали за успех.
0: Ритуали за успех е наличен в YouTube, наличен е в Spotify. Лесно може да бъде намерен. Много съм активна в Instagram. Профила е onMentor. Пише се с.заедно. Лесно може да бъде намерен. Там споделям всяка седмица интересни мисли по отношение на продажби и самосъвършенстване. Така че всеки, който проявява интерес, би могъл да ме намери там.
1: Много ти благодаря за отделеното време. За мен беше голямо удоволствие.
0: И за мен също. Беше ми приятно да си поговорим. Благодаря ти за поканата.